0: 我在谈这本的时候呢，马格不停的对我皱眉头。<笑>对，我想，我我,我,在,我在大脑没有办法翻译。大家好，我们是小富人说书，我是马格，我是乔。很快白色情人节要到了，大家是不是充满期待呢、嗯？我们今天想跟大家分享的是乔非常喜欢的日本女作家角田光代的作品《明日遥遥》。角田光代，他现在比较著名的作品，主要就是母职啊、女性生存困境比较有关系的。《明日脚》算是他很早期的作品，主要谈的就是一个女性恋爱可能会有的大部分的经验。对于一些不管是沉迷于恋爱小说啊、恋爱漫画、啊，或者是你真的自身有经历过一些恋爱故事的话，我觉得可能都会在这本书里面感到很多的共鸣点吧。因为我觉得这本作品也是蛮特别的。第一个，它我觉得也是蛮容易读的，而且它有个很可爱的地方是，它以各个时代背景的歌名来作为它的篇章的名称。那这个歌名又隐喻了这整个篇章可能发生的故事，或者是它代表的意涵。其实我们一开始本来是以为它那首歌很适合这个故事，我们还去听。但其是我觉得好像歌的内容不一定跟故事有关系，但是它的歌名就真的是很能够代表那个章节里面发生了什么事。就简单跟大家说明一下这整个故事的过程。主角是小泉这个女孩子，她的家庭里面，爸爸其实是相对弱势的，然后妈妈跟姐姐是非常喜欢保重快乐追星，对,對,對,對，快乐追星。然后,然後,然後爸爸就打三份工，为了就生活所需跟他们的追星的那个经费。小泉那时候就一直对于这样的婚姻关系觉得很不可理解。但我觉得有一点他写的蛮酷的，就是说他爸爸那时候就承诺说，他想要给他丰衣足食的生活吧，就是让他一辈子不愁吃穿，不用特别的辛苦。然后，所以他妈妈就答应，就是跟他一起私奔，他们就恋爱私奔。他就说，直到现在，他就是直到他叙述的那个当下，他爸爸都还为了他妈妈，然后呢兼三份的差。他就说，没想到他那个承诺到现在都还存在。因为他的承诺并没有因为这个时间就是过往，他们小孩都已经这么大了而、呃、失效。因为其实，在篇末的时候，他有一段是他跟爸爸喝酒的，算梦境吧。我觉得他在描述那个过程的最后，是爸爸已经过世了，最醺醺的爸爸就跟他讲说：“啊、嗯，妈妈是良子，是酒家女，然后但他从来不会后悔爱上他的这个过程，因为他觉得他们爱得轰轰烈烈。但是我爱上他之后，我就像踏上了一条与过去截然不同的道路。”因为他爸爸本来是那种就是好人家好家庭里面的乖小孩，所以他人生活的一本正经，然后呢，就像是早就有人为他决定了他的道路就是要这样走，所以他其实一直都很想要有那种可以闯出去，可以有不一样的人生的那种感觉，而他妈妈就是给他了一个契机，对他来说是人生很冲突的一个角色。因为他过去那种很平顺、安逸、乖巧的生活是完全不会遇到这样的人，而这个人却变成他毕生所爱，就是感觉就像弥补了他身上欠缺的某一些疯狂。小泉他在小时候的生长背景其实是刚刚我们概述的那个状态。第一篇其实就是很可爱，他叫做 How s o n Is Now， 就是在讲述说他高中时期喜欢上一个班上男生的故事。他非常风靡一些摇滚乐。然后就录了很录制一卷，你知道那个时代那个年代啦，大家都会用那个录音带交换一些。一九八三年，而且大家都在去投入。像我们以前小时候也会，我们会把那个录音机放在那个电视旁边，然后录我们喜欢的卡通歌<笑>对卡通歌然后自己做成一卷，<笑>然后自己在听。只要那时候爸妈忽然开门进来，真的会气到爆炸、欸。哎，对啊，只只播一遍。<笑>对，你就那时候可以录，我的妈呀，礼拜只演那一次，然后只播那一遍，你还给我打扰。所以我觉得蛮可爱，因为他他中间有一段是好像他家人忽然走进来，然后他就觉得有点小气愤，因为他就是想要录制一整卷就是他喜欢的歌曲给送给他喜欢的男生。结果他把这个歌曲录制完之后，他就一直伺机而动，想说赶快找那个男生来讲话。但是因为他都一直没有落单，一直到他后面要出去倒垃圾的时候，他发现他落单了，他就很开心，赶快把他录制的东西拿出来，就要交给那个男生。然后就那个男生就是收了之后，他们两个彼此完全没有互动，就转身离开。那男生还就是在他背后默默吐出一句说：“我觉得他好可怕哦。”我真的觉得，其实初恋就是对有些人来说，就是这样一件很残酷的事情。好像什么都没有发生，然后结束的很唐突，过程中不管是你不小心伤害到别人，还是别人不小心伤害到你，但是你会心中又有记得这件事情。就不管在哪个时期，你去回头看到你当时喜欢的那个人，一定有一个点，即使他可能不是你现在最喜欢的那个类型，但一定有一个点是你很欣赏他的地方。在下一个章节就是 Walk on the w h i t e Side， 就是他进入到他的大学时期。也不算学校风云人物啦，但是他就是很擅长就是音乐这个部分，然后也对音乐有很高的见解，所以他就开始有写写一些报章啊，简单的一些乐评什么的，对对，乐评，然后就开始接触独立乐团之类的，我觉得应该有点像是什么肉音社啊，或者大的吉他社之类，但有组团的那种。然后有组一些地下乐团，他们自己在玩的那种。他就开始跟他们玩在一起，但他其实就是不是音乐人，他只是有点像是很会欣赏音乐的评论家。所以他就跟乐团的伙伴们在一起，然后他就爱慕上那时候一个主唱叫做阿信，他就蛮一直也是默默把阿信这个人放在他的心里面，就会默默喜欢他这样子。他们要去哪里表演，他就会默默跟着，然后去去那个地方捧场，类似这样的状态，就是热情的小粉丝，对对。但是他隐约觉得阿信可能有一个喜欢的女生是他们学妹，也是另外一个乐团的主唱，叫做会添加。他就一直默默抱抱持了这個心情，但是他想说，我就是个，就是喜欢他，的，就是我只要默默看他，我就守护他，我就开心了。结果他就有一天跟他们一起去，有点像乐团的小聚会吧。然后他们就彼此喝了一些酒，结果他就跟阿信一起走路回家。然后在那个那个晚上，他们就有点像确认了彼此的一个感情关系吧。对他发现阿信也是很欣赏他的，然后他们就在那一天有一点像是确认交往关系，然后他们就开始进入同居的生活，然后他就租了一个房子、嗯，然后阿信就住到他们家里面来。来到了他隔一年的那个段落，他叫做 Nothing to be done， 无事可做。对，无事可做，因为在那个时候他们开始交往之后，他就开始不太那么写乐评了，除了上课以外的时间，他都在等待这个男生回到家里面。他因为他很喜欢很喜欢阿信这个人，所以他其实人生的重心把他都放在阿信身上。但是阿信呢，他的人生并不是只有在他一个人身上，他就是有他的乐团，而且他其实主轴应该是在他的乐团上面，所以他就会常常带他的乐团伙伴们到他那个租屋处去，然后开会啊什么的。但是女主角小泉她并不是一个他们乐团里面的一份子，所以她其实参与度还是有限的。很长的时间内，他都觉得他们就是一群闯入他们两人小世界的空间里面。把他家他们两个的爱巢当成他们的办公室一样的使用，因为觉得他不是跟他们是一起开会的，觉得他比较闲，所以就指使他去买东西啊，帮他们收拾碗盘啊，煮东西还是怎么样的。他就像是服侍着这一群乐团分子的一个奴仆，他的角色定位就会越来越奇怪，他自己也觉得不是很平衡。确实是啊，我觉得那个状态比较像是他本来觉得他跟阿信营造了一个他们两个生活的空间，但这个空间被别人闯入了，而且闯入者跟他是没有共同话题的，所以他觉得自己变成一个多余的人。过了一些时间之后，这女主角决定要选择去爱尔兰这个地方，有点像是短期的游学吧，就到那个地方去脱离现在这个环境。他觉得脱离之后，或许我们会有一点距离，然后彼此想清楚我们到底想要什么。或者是我们想要一段什么样的关系，所以他到国外去。作者很厉害的地方就是他在这个篇章里面叫做 I still haven't find what I'm a looking for， 就是我没有找到任何我想要的东西，我在这里也是一无所获。他其实一开始是这样，他是一边骑着脚踏车一边到处露营，就树也在路边自己搭帐篷。但后来他就住到一个类似像青年旅馆那种，就是充满了外国人，就是不同国籍的外国人，他们住在一个非常廉价的青年旅馆里面。住在那个青年旅馆的时候，他就认识了一个 Rose。在他们里面有很多跟他一样这样子，就是年纪轻轻的，然后身无分文，然后短住在那个比较穷困的青年旅馆里面的人。但他们可能都会住一阵子。所以呢 ，Rose 就跟另外一个也是跟他们住在同一栋里面的一个男孩子，然后有一点暧昧不清的关系。Rose 就不小心怀了这个男的的小孩。他有一些他远大的梦想想要去达成，但他因为怀孕之后。下一个毅然决然决定决定舍弃他梦想然后回到故乡去把这孩子生下来，然后成为一个妈妈。这也让女主角觉得很不可思议，怎么会有这么大的骤变、啊？因为他们还觉得他们两个在相处的时候，他一直觉得她是一个未来一定有小有成就的一个女性。嗯，他就是在这条路上一直在寻找爱情，他想知道说什么样的爱情才是我这辈子想要的，或者是我在生活或者是任何地方怎么跟这个东西取得一个平衡点。其实他一直在寻找这东西，但他在那里的时候，他变得他好像发现了一些什么，但他觉得更困惑了。所以后来他又回到日本，他回到日本之后，他其实先回去找了阿信。之后发现了床位已满、嗯，关系很复杂，就是他们已经感觉像翻正宫了。大家都觉得会更加更适合阿信，他就是找不到自己的容身之所，没有要回去继续学业，然后也没有要返回老家。他又想要待在东京这个繁华的都市，所以他就不断的在夜店邂逅一个又一个男生，寻求每一天晚上有一个寄居之所。其实他在这段时间是蛮漂泊的，又像漂泊，因为第一个他想要存到一笔钱，让他自己有一个栖牲之所；，第二个他又在这不断的邂逅当中。他仍然没有发现任何一个真诚或者是值得的感情世界，然后女主角就说：“到了这个年纪，还会爱上一个人吗？好像有点想，却又觉得已经尽泄不明了，就很像在讲说他在那一段混乱不断的寻求感情的路上，他觉得非常的疲倦。另外一个角度切入，就是说其实他已经在那种嗯玩玩的生活里面感到疲惫了，他想要定下了。”后来他就真的存到一笔钱了啦，然后女主角也就开始在东京租屋，找一份比较像样的工作，就在唱片行里面当店员，还蛮符合他个人的喜好，虽然有点跟他的期望路径也是有点不同，因为呢就只是一个店员，然后呢薪水也不算是多高，而且他这时候开始迷恋一些那种很像玄学啊，或者是什么灵魂学之类，就是很玄妙不可思议力量。然后有一段我觉得很可爱，就是他在读那本玄学里面写的。每个人在年轻的时候都觉得自己是被展示在店门口的茄子或南瓜，当然顾客会挑选外形好、美观的茄子和南瓜。为了让自己雀屏中选，你一定会多次改变发型，穿上漂亮的衣服，戴上首饰，在镜子前面展示自己的容貌。然而，你既不是茄子，也不是南瓜。我再重复一次，你既不是茄子，也不是南瓜。如果误解美丽的意思，你就永远只能是茄子和南瓜。别人会不会选我呢？别人看不到你的上眼。这样的想法会摘除你美丽的萌芽。宇宙对不美丽的事物是不屑一顾的。就是他在讲说，茄子跟南瓜这比喻，我就觉得很可爱。他就有点像是我们不断的在为了让别人选上我，去做了很多加分题的感觉。但我的本质就是我啊，一定会有欣赏我的那个人。那个时候，他又遇到了一个小他很多岁的打工仔波吉。然后波吉一直展现出对这个稍微年长的小泉小泉很有兴致，不止一次趁乱告白这样子，小泉就不以为意，觉得我就是个小屁孩这样子，内心的 OS <笑>不是自己的菜，<笑>对，而且又又黑又矮，他就觉得嗯，好像没有放在心上。结果有一次，他就是他朋友，因为联谊缺咖，然后就找他去抽一咖这样子，结果他就去联谊现场，那些男生就感觉好像都已经心有所属，喜欢某个女生，某个女生，然后就就都不是他，而且甚至有人就是当面跟他讲说：“小陈，你是不是以前混太妹啊？看起来就是一副太妹样。”然后他就内心八百个不美丽。联谊完之后，他们还要去续番，他就说：“那我不去续番。”他就离开了。当下他就觉得很气愤，想要赶快找一个人诉诉苦吧，那种感觉。然后他就打给电话给波吉，跟他说：“你三十分钟内在哪里哪里，赶快来找我。”或许就真的跑来。来那个地方找他，然后觉得他们就一起走夜路回家，然后他又趁乱跟女主角告白说：“为什么你不选我呢？我有什么不好？”然后女主角就跟他说：“因为你很蠢啊，而且你年纪比我小，又很矮，说话声音很大声，身皮肤又黑粉，反正你就不是我喜欢的类型。”八白的讨厌脱吉这个篇章的男主角脱吉，因为他们就是约趁着醉意嘛，然后就牵着手就是在高速公路下方的那个小巷道里面散散步，类似这样，就是让自己酒醒。然后女主角就跟他说：“啊，我好想住在海边了，不需要思考，只想要每天看着大海。”波奇就跟他说：“那就搬家吧，然后我们一起在海边生活。我相信我们一定很合得来。”小熊就跟他说：“谁跟你我们啊？”踢了波奇的屁股。波奇又发出像小孩般的笑声。小熊又问他说：“波奇，你是真的喜欢我吗？”波奇就大声嚷,嚷嚷说：“喜欢，喜欢我，我超喜欢你的。”他就说：“真的假的？”他说：“真的，真的，我真的超超超喜欢你的。为了你，我可以喝更多的牛奶。”于是他停下脚步，就是拉在怀里啊，就接吻了。这段很可爱的叙述是说，我渴求的其实不是什么宇宙力量，因为他不是开始相信一些不可思议力量之类的。他一直觉得说，如果我读更多的书，然后更多的想开天眼啊之类的，或许我就可以被宇宙指派一个真命天子到我的生命当中。然后，但是他就说，其实他一直渴求的都不是宇宙的力量，而是这句“我喜欢你”，我只像一个无力的小孩，像对我说这句话的人撒娇，这是我内心多年的渴求。但我一旦承认了这个不愿意面对的事实，我忽然就很想哭了。其实我觉得，光他打电话叫波吉来，叫30分钟内到的时候，其实他自己就很清楚，波吉是很喜欢他的，而且他一定会做这件事情。可能到某个阶段的时候，你就会内心的有一个脆弱点，然后你很需要有一个人一直告诉你，对我很喜欢你，会支持你，我会坐在这里。就是在你特别低潮的时候，你会希望我是被需要的，然后真的有人很欣赏我，很喜欢我，我是最棒的那个，在某个人的眼里我是他的女神这样子，所以波吉就出现了，然后他们就真的也坠入爱河，他就真的跟波吉两个人就搬去海边，他的下一章节，他其实很有趣，他就是每一个阶段他是切一个章节。像这个，他与波吉坠入爱河，就是切一个章节。接下来就是他跟波吉搬到海边，这两个也切了一个章节，叫 Diving Intervention， 神圣的介入。对，而这个介入就是来自于他真跟波吉真的到海边之后，因为他们两个都是穷孩子嘛，一个是打工仔，然后一个是在唱片店工作没多久，也没什么积蓄的女子。搬到海边之后，感觉又更难谋生，因为海边的工作机会其实很少。前半部的部分就一直在努力找工作，然后有点像是平贱夫妻百事哀，因为虽然还不是夫妻，但可以感受到他们因为锦囊羞涩的关系，就过得很辛苦。就是一他们在那个偏向的地方工作的机会本来就少，然后他们的薪水也少，但他们两个要住在一起的话，还是得要找一个套房以上的地方。然后呢，两个人在这边租了个套房出来，他们也要有钱去付这套房。所以他们变成大部分他们都想办法在那边工作，然后呢，用那种很微薄的薪水要支付他们的房子。他有一段叙述，就是你会觉得说，真的，如果人没有钱，真的很辛苦。就是比如说，他们要不断去抢特价啊，每天想要这个钱是这个菜是少十元啊，少二十元比较划。算啊，穷到那个连那个零钱他们都也要省下来。你知道，就是一旦你开始这样过生活，所以没有不好，但是你就会上市很多白幻想到那里会有的浪漫情节。工作跟省钱，吃不了什么好东西，也没有那个机遇去看海。他们可能就一开始会去看海，生活的很多美感被这些繁琐事情消磨掉了。他们回到加州，第一个他觉得充满疲惫，第二个他就一直在想说明天钱从哪里来。他们就开始很多摩擦，然后争执。反正波吉不太赚钱，所以就变成小泉一个人要打两份工。他们回家之后，就是像刚刚讲的，他们不断的有一些争执跟摩擦。小泉为了不要让这个争执一直扩大，也不想要一直跟他待在同一个空间里面。比如他不打工的时候，他就不想要二十四小时跟波吉两个人待在一起，因为他觉得他们总有更多摩擦。所以他就决定要去健身房，虽然他对于健身房的支付其实也是一个很大的负担，但他觉得说，与其待在家里，还不如去健身，就是有有个由头可以待在外面。于是他就在健身房里面开始运动。这个过程当中，他遇到一个新的男子小齐教练，小齐教练有点像是就比他年纪大，好像七岁吧，然后是一个蛮成熟的男子。一开始是觉得是很绅士风格，然后跟他一起去吃饭啊，然后彬彬有礼啊，跟他讨论什么运动动作啊之类的。我觉得是那个时事所趋吧。第一个，他在稳定的感情世界里面遇到一点冲突，他的生活圈里面没有什么生活轨迹可以去遇见新的男生。就是这个男子也表现出一些对他的好感，就开始被这个男子吸引。他在寻找一个缺口，带他逃离这个状况的一个选择。其实我觉得他、啊、描述小齐教练的时候，也是有些。真的吗？你确定要这样吗？地方比方,比方说，他会带他去廉价的餐厅、廉价的旅馆，他就觉得这个人的品味好像不怎么好。他描述他的成绩遭到一个不行，跟他的那个健身教练身份完全不符合。所以我觉得他其实，在描写小齐的时候就已经带有一点不是那么的好，但是他却一股脑的坠入了那个爱河。有一次，他就是为了要跟小齐教练出去。然后为他做便当，然后他做完便当之后，他就带出去，然后他们就到，有点像是大型公园吧，他们就真的运动了一番，然后他们就开始吃便当，然后就吃到一半的时候，忽然天气不太好，他们就赶快上车，然后便当就被晾在旁边。小学生就开车带他到市区，然后他们就去一家餐厅吃饭，因为便当没吃完嘛，然后他们又点了一个餐，吃那个餐的时候，他就觉得好像有点饱，刚刚已经吃吃过东西了，然后小学生就很生气，跟他说：“你已经点了，为什么没有办法吃完？”然后就一直强迫女主角把那那一盘菜吃完，吃完之后，他就觉得已经薄天灵盖那种感觉，所以就是他去他们常去那个破烂宾馆，然后他们可能想要翻云覆雨一帆之类的。那个叙述就是讲说，他对我做给他的东西、亲手做给他的东西视如粪土，但是他却对外面买的东西却觉得这么珍贵，一定要强迫我吃完。我觉得他内心有一点所托非人吧。那一段在海边的日子，他开始认清了，就是没有钱什么都不行。对于在这边邂逅的男人，他也觉得也不怎么样。他现然一开始像是把酒歌酒拉拉吧，非常的投入了这段感情，然后爱得红红的，爱得自己都不知道自己在干嘛。说陷入爱河的时候，就是这种感觉，就是不知道为什么，就是把酒歌的拉拉，爱得卡桑西那种乱七八糟,爱,七八糟爱上一个烂男人，<笑>然后但是你还是爱得一塌糊涂，莫名其妙。在小泉结束那个荒诞不羁的海边生活之后，他回到都市，他就告别这两段感情。应该说，他后来跟波吉坦诚了这件事情說，说他跟他的那个健身教练好像有一腿。波吉就也没有说什么，然后他隔天就把全部的行李收拾之后呢，自己就走了，自己就离开了他们一直同住的那个家，然后也没有留下什么，也再也没有联系过他，就是像人间蒸发一样。因为他结束掉他在海边那段生活之后，他回到东京，因为他还是喜欢东京那个繁华。其实他没有真的想要离开东京，他只是暂时的想要去看看海而已。所以当他回到东京之后，他就开始找到一个编辑社的工作，就开始在那边做编辑。结果没有想到，他之前的这个小奇奇怪的这个教练，因为跟他有几夜情那种感觉，就不断的骚扰他，然后发一些骚扰信，跟踪他，把奇怪东西丢到他家门口之类的。然后这时候，编辑社的同事都很有义气。首先，他们指派了一个男生坐在他家附近，每天护送他回家。其他人就是对于那些写一些很烂的内容信寄来，编辑社就一直对他嗤之以鼻，啊就写说写什么烂还敢寄来，有没有文采啊？拜托。然后我觉得那段其实看的还蛮大快人心的，同事们都蛮跟他站在一起。但是你可以感受到，其实女主角那阵子是非常的害怕的。一些你过往青春年少的一些荒诞不羁的生活，好像被揭露了在大众的面前。后来，他们的确有一天晚上，他的同事陪他回家的时候，叫他同事就说上面有声音，然后叫他先躲在楼梯底下。就他同事上去的时候呢，就逮到了一个人，感觉有一阵扭打还是什么声音，然后咚咚咚的，人就跑走了。他们就跟他说不用担心了，就说、是、他已经把这件事情处理好了，他再也不敢来了。暂别了这个恐怖跟踪狂的一节。他那一节蛮可爱，他的英文是写头痛。headache <音>。来到他人生的下一个阶段的时候，他又决定要去国外。他首先去国外一段短期的生活，然后认识了他下一个生命中的男子山田。然后回到国内的时候，他的朋友已经。本来那个朋友很早的时候就认识那个有妇之夫，他甚至在他结婚之前就认识他了。但是后来那个有妇之夫可能是因为让另外一个女生怀孕了，所以他就跟那个人结婚。结婚了之后，他还是一直承诺他这个朋友说，他总有一天会跟这个人离婚，然后会再跟他结婚。他觉得他才是他心目中的最爱，但是他所有重要节日都没有陪他，但是他还是会一直跟他承诺，我总有一天一定会跟这个女人分开。但没想到他后来跟妻子又再生了一个孩子。然后他这个朋友就被他骗去了大把的青春年华，十几年吧。因为有一天他朋友的对象跟他小孩一起出去玩，他就跟他说：“哎、欸，你们两个在这儿等我。”然后那男生就去买东西，但是过了很久都没有回来。然后他就忽然有一种灵感，就把那个小孩带走了。那、这个男的也是蛮怪，他会把他的这个妻子的，就是他他自己的小孩带去跟他的这个外遇对象，就是也就是小泉的朋友一起玩，所以他们都跟他很熟，他们都觉得他是一个就是友善的阿姨，所以小孩其实一开始也是蛮自在的跟他在一起，可能也，他们彼此都没有想到，就他不知道突然来了一个什么劲，他可能也是觉得说，如果那个人跟我在一起，或那时候我们就生了小孩的话，小孩差不多也这么大了吧。他就把她带走，然后他其实也没有什么恶意的想法，就是突然有一种可能心境上很不平衡吧。明明就是他的男人，但他却跟别的女人生了一个又一个的孩子。然后呢，每次都承诺说他决定跟他分手，一定会跟他结婚的，但都没有。结果小泉就莫名其妙被卷入了这桩风波。最后其实是那个远藤先生，就是那个他朋友的那个外遇对象，打电话给小泉，因为他朋友一直不在不接他电话，他就打电话给小泉说：“你知不知道他在哪里？”他说：“你一定要告诉我，因为他带走我女。”儿。如果你再不告诉我的话，我就要报警。本来是他跟他朋友还要带那个小女孩哈，叫金子嘛，他们三个人远走高飞，要开还迷路，他们就去小路吃，然后就迷路，不知道开去哪里，然后他们就去民宿借宿啊，然后他們就在那边泡温泉什么有的没。他们其实也是真的当周出游了，然后过得好像蛮蛮开心的。呢。小朋友也是蛮配合，他一路都像是玩得很开心的样子，表面上过得好像很开心，是个度假的行程。后来跟远藤打电话给小泉之后，小泉就迫于他的那个压力，而且他也觉得说我们总不能这样下去，所以就告诉他那个地点，远藤就来找他，就把孩子带走了。重点是那个小孩子一见到他爸爸说，他就飞扑过去然后大哭，所以他们就觉得跟他们在一起的时候，可能自己内心也是很不安，但他却假装很快乐的跟他们一起玩。他其实真的还是会想要回他的家。吧。他的朋友就终于在这里断掉了他那个漫长无止境的一个在婚外恋里面作为小三的一个角色，这就很像做很多事情时候，有时候没有停水点，你就会觉得你再多投入一点，多投入一点，然后就身无分。其实同样可能你一开始，比方说你一开始跟他交往三年，还有跟那个人分手，就想为了前面再付出了三年，我就定要再努力等，多等个一年看看好了。这样的恶性循环下去，最后还是什么都没有获得。就是你没有说停损点的爱情，你就是只是不断的投入，没有任何成本的回收。哎 ，no control， 不受控制的远走高飞行动。但<笑>我觉得很快乐。其实我在那时候看的时候，觉得这是一个很痛快的决定。你总是要下定决心做些什么。应该是说，大家在面对比如说分手这件事情的时候啊，你前面当然是会痛彻心扉，然后觉得无时不刻都一直记得这个人。有一天，就是你忽然一朝醒来，那个时间点其实你根本就不知道怎么拿捏，他什么时候降临也不知道。那一天到来之后，你就说啊，我跟这人已经前尘已了了，不，前尘已了，对、啊，前缘已断，前缘已断，就是每个人从失恋到康复的那个过程当中，有时候是一瞬间的事情，你根本就不知道说你要多久才会痊愈，但是一旦你痊愈的那那一刻就过去了。这个段落先到这里，下一回我们进入了三田先生，三田先生他还是追求一些生活有一些刺激感跟新鲜感。虽然他们生活在一起没有什么不便，然后也没有不开心，然后有时候小争吵或什么，他们就是很快快的可以笑闹把它解除掉。可是他觉得好像缺少了什么的感觉，这件事情变成日复一日，所以他才决定要去国外当智工。然后他也没有事先告诉女主角，所以这个人就默默从他生命中消失。那个段落就是他变成有一天他去喝酒，然后忽然好像梦境，还是他爸爸忽然托梦之类，他爸爸忽然出现在生命当中，然后开始跟他做一些他爸爸以前爱情经历的对谈。在这对谈结束之后，他就跟他说，他不后悔，就是他妈妈曾经来到他生命当中，让他走上了一条完全不一样的道路，但是他从来不会后悔，他觉得他拥有一段这样轰轰烈烈的爱是很值得的。他爸爸就反问他说，你没有想要跟他飞到国外去，跟他一起当职工吗？最后的篇末是他真的也买了机票，然后决定飞到那个国度去，虽然他不知道会发生什么事情，但是他愿意去追求。我不太确定他这一段是想要表达是说，有一天你遇到那个人，但那个人可能他有些人生追求。你是否愿意跟他一起去做这个人生追求，愿意成为他的支持者？我自己的阅读的感受，我是觉得你们不可能遇到百分之百适合的对象，但你们可能一和核心价值观不太一样，但你们愿不愿意为了对方而、呃、彼此妥协一些？他就是买机票来到国外，然后他想要做的那个追寻，我们其实不得而知。对对，但是或许、就是、开放式结局，对开放式结局就是或许是我讲的那样，他愿意支持他，然后成为他的支持者。也有可能，他是为了爱情，他做了一些生命的妥协。那我还蛮喜欢这故事本身的，我觉得他是用一种就是生命历程跟音乐的一个结合，然后用各种不同的时期，让你看到一种你可能在每个时期或每一段恋爱可能会有的样子。这本书会让你觉得有一种重温少年时的感觉。不要讲得这样重温少年时，我的妈呀！他在那个时候陷入那个爱情的阶段，你就会忽然想到说，对，当年曾经的自己也经历过这个时刻。然后我们也会，比如说对暗恋的对象怀抱一,一些梦想啊，或者怀怀抱一些憧憬。然后当我真的坠入一个爱河的时候，但有点像索托飞人，然后我又开始进行下一个追求，或者我开始进行自我检讨。我们不断的像在做就是茄子或南瓜，不断的去装饰自己，期待自己因为表现的更好，或者是因为呈现更好的样貌被别人选择。但其实，我觉得回归到最终的原点啦。第一个，我们得知道我们自己想要什么；第二个，就是不管我们是什么样的样态，这世界上一定有一个欣赏我的人会出现。它里面有几个段落，我也是蛮喜欢的。一就是我觉得他爸爸的恋爱段落蛮可爱的，虽有也悲伤。然后再就是，我其实很能够理解那种。破几不是你的菜，但是你选择破几，你选择破几之后，发现呢，其实生活凭借不夫妻百事哀，生活完全不是自己想象的那样的时候，你又一心想要逃逸出这个不喜欢的生活，就最后选择了一个更糟糕，可能完全不是你想要的那个日子，而且那个人可能不尊重你，不够爱你，对你也不够好，但是呢，你就像被鬼附身一样，莫名其妙的<笑>鬼遮眼，对鬼遮眼。然后执着于那个人，最后就是手托飞人，然后可能还会遇到一些完全没有想过的恐怖情况。其实不管就人生的前面的那段历程经历什么样的爱情故事，或是遇到什么样的人，他都感觉会成为你后面生活当中的一种养分了。我觉得他在讲述的这个过程当中，他从来没有去批判或者是检讨自己那个阶段，他只是平淡地叙述说曾经有这个这样的一个人，或者是曾经有这样的一件事情。我觉得他对于感情的发生是一个很中立的过程，这些过程应该都会变成未来我的养分，或者是我更知道、更明确知道自己想要什么。所以我，我我觉得是一个蛮适合大家这个特别日子可以阅读的书籍。我不确定是不是适合在这种白色情人节阅读，<笑>但是我觉得是很适合说对恋爱还有憧憬、还有期望、还有一些想法的人可以来阅读这本书。虽然现在我印象中角田光代的《明日遥遥》已经绝版了，如果你真的想要看到的话，你可以去图书馆或者是二手书店里面找找看。如果有喜欢我们今天的分享，也欢迎大家可以去图书馆借阅这本书籍，或者是在线上搜寻是不是有其他的二手书可以做购买。或者是你也可以写建议给麦田出版，然后呢说请他再版这本书，连我自己买的都是二手书。我觉得会蛮值得收藏的，因为里面还有提到很多音乐段落。我觉得如果喜欢音乐的人，或许会很喜欢这本书，你读起来有另外一番意涵。所以如果喜欢音乐的读者也欢迎可以收藏这本书或去借阅这本书。然后我相信，其实我们讲了这么详细的故事，你读后还是会有很多不一样的感触，因为文字的美是另外一种的感受。这本也翻译得很好，所以它里面有很多段落是你读了之后会很有感触，都会想要把它写下来或画下来的那种。那如果有喜欢我们的频道，也欢迎给我们按赞，然后给我们五星的评价。那持续追踪，我们还会可以播更多值得分享的书籍给大家。那我们今天的分享就到此喽，拜拜。拜拜